0: plegaria que se eleva a Adonai por la vida. Ensalzado y santificado sea su gran nombre en el mundo que él ha creado según su voluntad, que él establezca su reinado durante vuestras vidas y vuestros días, durante las vidas de toda la casa de Israel, rápidamente y en una época cercana y digamos amén. Sea su gran nombre bendecido para siempre y por toda la eternidad. Bendito y alabado, glorificado, ensalzado y enaltecido, honrado, adorado y loado sea el nombre santo, bendito sea, más allá de todas las bendiciones, himnos, alabanzas y consuelos que son expresados en el mundo, y digamos, amén. Okay,
1: Yit kadal, vid kadashemer rabah. Yamadi rahirute, Shirata, Shirata,
0: Shirata, 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 quien es bendito, bendito sea Donai por la eternidad, amén proclamemos Shema
1: Israel
0: Oye, Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Bendito sea su glorioso reino por siempre jamás. Ama a Adonai tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Las leyes que te prescribo hoy, las grabarás en tu corazón, las explicarás a tus hijos, meditarás en ellas en toda ocasión al amanecer y al anochecer. Átalas por signo sobre tu brazo. Ponlas por señal sobre tu frente y escríbelas en las entradas de tu casa y de tus ciudades. Amén. Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, el Dios grande y poderoso, Dios ensalzado que y numerosas bondades, que lo crea todo, que recuerda la devoción de los patriarcas y que por amor trae un salvador a los hijos de sus hijos en Ara. Rey, ayudador, salvador y escudo, bendito seas Adonai, y escudo de Abraham, tú eres poderoso eternamente, tú resucitas a los difuntos y eres poderoso para salvar. Él hace que el rocío caiga. Él sustenta a los vivientes con amorosa voluntad, resucita a los difuntos con inmensa misericordia, sostiene a los que están cayendo, cura a los enfermos, libera a los atados, cumple sus promesas y su a promesa los que duermen en el polvo. ¿Quién es poderoso ¿Quién se compara a ti, rey que trae la muerte, restaura la vida y hace ser la salvación? Eres fiel al prometer resucitar a los muertos. Bendito seas Adonai que resucitas a los muertos. Tú eres santo y tu nombre es santo. Y seres santos te alaban a diario por toda la realidad. Bendito seas Adonai, el Dios santo. Los hijos de Israel, el Shabbat a través de los tiempos. Será una alianza eterna entre mí y los hijos de Israel. Testimonio de la creación del mundo en seis días, más en el séptimo día culminó Dios su obra y descansó. besan Ruvenei Israel. te proteja. Que Adonai te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Adonai te mire con amor y te conceda la paz. Amén. Muy bien, vamos a tener una pequeña téfila y así poder dar inicio a nuestra ya de esta mano. Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, Rey del Universo, porque nos has escogido entre todas las naciones y nos has invitado a tener un Shabbat especial contigo. Agradecemos la oportunidad de estar delante de ti para escuchar tu dulce voz. Dios nuestro y de nuestros padres, acepta nuestro reposo y santifícanos con tus preceptos. Lo pedimos en el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach. Amén.
2: Bien, Shabbat Shalom tengamos en este día. Vamos a continuar, ¿verdad? Aquí este Shabbat con nuestra porción de esta semana con, correspondiente a la Bear de pejucotai, que está finalizando el libro ya de Levítico de Valikra, y que bueno, como nosotros podemos. Ver, recordar Es el libro eh, Más pequeño de la Torah Más corto en cantidad de cosas ¿Verdad? De información que tiene Pero que es un libro Que Nos llena de bastante Información De experiencia ¿Verdad? Que tiene que ver allí Con nosotros recordamos Esa ley de los sacerdotes ¿Verdad? Y vemos cuán interesante y cuántas enseñanzas nos han traído. Allí tenemos entonces, en relación a lo que es la parasha, viene la haftará que tiene que ver algo, una historia interesante. y La encontramos en el libro de Jeremías, ¿verdad? El profeta Jeremías, capítulo 32, del 6 al 27. Y aquí tenemos una ilustración de lo que sería... O tendría una relación con el año de Yobel, ¿verdad? Estábamos recordando ayer el año de Jobel, el año del jubileo, ¿verdad? Ese tiempo de, de descanso, pero más que de descanso, porque la chinita, verdad, tenía que ver con el descanso de la tierra, tenemos el año de liberación, ¿verdad? El año de, de dar liberación a sea ya la tierra, ¿verdad? Personas que habían eh, comprado alguna porción de tierra para... Eh, restituir o, o para por alguna deuda que tenían algunos verdad Tenían entonces la porción de la tierra que podía ser retomada nuevamente cuando venía el chovel. o tenemos lo que sería eh, las personas que se encontraban de esclavos que de por sí sabemos verdad que en la tierra en la ley de israel se prohíbe que la persona fuera degradada, fuera colocada a hacer trabajo, ¿verdad? Que no fueran acorde a lo normal para una persona o en forma exagerada, ¿verdad? Se tenía prohibido que a los israelitas se les colocara. Pero cuando ellos iban a ser esclavos por pagar una deuda, ¿verdad? O por alguna situación de, de algún eh, robo que habían cometido y tenían que restituir, eh, el, el pago, ¿verdad? Se establecía. Conforme a lo que la persona, el tiempo que correspondía, ¿verdad? Si eh, ya faltaban eh, cuatro años para el, lo que sería el llover la liberación, ¿verdad? Este, entonces, eh, esta persona se le colocaba el pago o lo que tenía que restituir en ese base de esos cuatro años, ¿verdad? Y no en lugar de siete años, seis años, eh, seis años como se tenía previsto anteriormente hasta que llegara al chimitá. ¿verdad? Pero en este año de liberación todo volvía otra vez a su lugar. La tierra que había sido dividida por Josué cuando entraron allí a Canaán, ¿Verdad? volvía a estar exactamente igual como había estado al principio. Todas las personas podían no, nuevamente volver a tomar este, las posesiones que le pertenecieron a sus antepasados, ¿Verdad? o que les pertenecían a ellos, porque depende del tiempo ¿Verdad? en que estaban viviendo allí y es interesante verdad porque sabemos que la tierra le pertenece al señor verdad pero esta tierra él decide darla esta parte esta porción de la tierra él decide dárselas verdad este allí al pueblo de israel con como quien dice con título de propiedad verdad el señor dueño de toda la tierra le da a ellos una propiedad pero él dice bueno esta propiedad va a ser perpetua para cada una de las, de las tribus de Israel. Así que para que no suceda una parte de que algunos tengan más que otros, verdad, va a haber cada cierto tiempo la tierra volverá a sus legítimos dueños y volverá estando de acuerdo a como yo se las he provisto, se las he dado. Y, y es interesante ver cómo el Señor protege y cuida. Eh, leía yo allí esta semana también que la parte de los levitas era para ellos por siempre, verdad, no tenía nada que ver, no ay, no, no había una situación de que, bueno, das, quitas todo, porque los levitas era una posición por siempre de la porción de tierra que el Señor allí las había establecido a ellos para que estuvieran, para que habitaran, verdad, eh, este, entre el pueblo. Y aquí entonces en las Astara tenemos a Jeremías al profeta Jeremías, en el capítulo 32, del 6 al 27, nos, nos relata parte de la historia de lo que estaba pasando. Jeremías había profetizado que el pueblo de Israel iba a ir cautivo a Babilonia. Entonces, eh, era algo que ya él, él lo estaba profetizando y determinando al pueblo que eso era un hecho real. Pero entonces el Señor le pide algo extraño, ¿verdad? Le pide que compre una propiedad. Y, este, y él está ahí un poco, bueno, ¿cómo voy a comprar algo si es, si ahora ya nos vamos? Nos vamos de aquí. Ahí en, en el libro de Jeremías 32, 6 al 7, viene diciendo lo siguiente. Y Jeremías dijo, vino a mí palabra del Señor diciendo, he aquí Hanamel, Hijo de tu tío Salum viene a ti diciendo, cómprate el campo que tengo en Anatot, porque tú tienes el derecho de rescate para comprarlo. Entonces, como esta este, era una orden extraña, porque él decía, bueno, si el Señor me pide a mí que les diga al pueblo que van a ir cautivos a Babilonia y van a ir, ¿verdad?, por un tiempo largo, ¿cómo? me va a pedir ahora que compre una tierra. La tierra dice que eh, valía 17, sí, 17 ciclos de plata. Y él decía, mira, estos 17 ciclos de plata, en lugar de yo invertirlo aquí, en este lugar donde no va a tener ningún provecho, ¿verdad? mejor los llevo el invierno en Babilonia, ¿verdad? donde voy a ir a habitar, a donde voy a estar y donde seguramente va a ser necesario ese dinero o, o tener una porción de tierra para yo estar o para hacer algo entonces dice que él le pide a, al señor que, que le confirme eso que lo confirme si realmente él quería que comprara verdad este ya ahí él había eh, tenido verdad ese conocimiento del señor había escuchado su voz había estado pero vino en él ese momento de, de duda. ¿Realmente el Señor me está pidiendo que haga esto? ¿Verdad? Le pareció un poco ilógico ese pedido. Y entonces eh, la revelación, como era cierta y era lo que el Señor quería, dice que fue confirmada a través de su primo directamente. Porque el primo viene a cumplir lo que se le había dicho en la revelación. Y en Jeremías 32, 8 dice lo siguiente. Y vino a mí... Anamel hijo de mi tío al patio de la guardia conforme a la palabra del Señor y me dijo te ruego que compres el campo que tengo en Anatot que está en la tierra de Benjamín porque tú tienes el derecho de posesión y el rescate es tuyo cómpralo para ti entonces dice entonces Jeremías dice entonces supe que esta era la palabra del Señor verdad y dice que bueno Jeremías obedeció y compró la tierra. Allí continúa en el 32, del 9 al 10, dice: Y compré a Namel, hijo de mi tío, el campo que estaba en Anatot, y le pesé la plata, 17 ciclos de plata. Firmé la escritura y la sellé. Llamé testigos y pesé la plata en la balanza. Cuando yo estaba viendo esta parte, decía: Mira, Jeremías había estado hablando de la deportación a Babilonia. Y que el primo haya ido a querer vender la tierra, ¿verdad? Este A vendérsela justo a la persona que estaba diciendo que iban a ser deportados a Babilonia. Pero también cuando digo, cuando llaman los testigos, ¿verdad? Jeremías llama testigos y dice, bueno, estoy comprando esta tierra. Los testigos como que pensarían, bueno, ¿será que ya ahora duda? de que esto vaya a ser y, y cree que, que va a ser, en, no sé, en un tiempo lejano o que ya no se va a dar, ¿verdad?, esta deportación y por eso está invirtiendo acá en la tierra, este porque si llamas a testigo pero eh, para comprar algo, pero a su vez estás diciendo que se van a ir, que las cosas están mal, ¿verdad?, que han desobedecido el Señor y que por lo tanto tienen que ir deportados, eh, suena también como extraño para las personas que van a ser llamados allí para ser testigos de esa compra de la tierra. Ahí entonces viene la pregunta: ¿por qué el Señor quería que Jeremías comprara una tierra en Jerusalén cuando iban a ser deportados a Babilonia? Y este luego vemos en Jeremías 32, 4 y 15 que el señor le dice otra entonces otra orden ahora que tiene las escrituras así dice el señor de los ejércitos el dios de israel toma estas escrituras esta escritura de compra sellada y esta escritura abierta y ponlas en una vasija de barro para que duren mucho tiempo porque así dice el señor de los ejércitos el dios de israel de nuevo se comprarán casas campos y viñas en esta tierra el mensaje verdad central de todo esto el señor quería decirles que había esperanza que a pesar de que ellos verdad se habían ido eh, iban a ser deportados a babilonia por la desobediencia recordemos que en la, en la porción de la parasha de del libro de bayicra verdad de allí, el libro de levítico al final nos está hablando de las consecuencias de las eh, las bendiciones, ¿verdad? Y las maldiciones, las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y una de, de las cosas era, ¿verdad? Que, bueno, que si obedecían, iban a recibir la ayuda en su tiempo, todo eso, pero si desobedecían, ¿verdad? Eh, podían tener que irse de la tierra iba, La tierra ya no iba a producir Ni siquiera las personas eh, Hablaba allí, ¿verdad? Ni siquiera las personas que vinieran a habitar se Iban a sentir, de, se iban a ser despavoridas Iban a quedarse aterradas, ¿verdad? Por el lugar Lo que hab hemos hablado siempre La tierra de Canaán Si nosotros vemos hoy en día No es una tierra que tenga lluvia constante, ¿verdad? No es una tierra que, que de por sí, por sí sola sea una tierra que pueda tener en abundancia, ¿verdad?, las cosechas. Nosotros hemos entendido que la bendición de la tierra de Canaán era por la presencia de Dios en ese lugar. Mientras Dios estaba allí, mientras Dios estaba con ellos, Mientras ellos eran obedientes al Señor, la tierra era próspera, era pro, este, productiva, ¿verdad? Este, A todo lo que sembraba se daban en su tiempo, las lluvias eran en su tiempo, en forma, ¿verdad?, adecuada. Hoy en día vemos que, que hay fenómenos, ¿verdad?, de exceso de lluvia o de falta de lluvia, ¿verdad? Cuando hay falta de lluvia, pues tenemos eh, sequías grandemente hemos estado... Teniendo sequías aquí en Uruguay Por mucho tiempo no hemos tenido Una lluvia constante Pero si vienen lluvias en forma desmedida Entonces tendríamos inundaciones Pero así no pasaba en Canaán Cuando el Señor estaba allí con ellos Cuando ellos tenían allí eh, Como quien dice la bendición de Dios Por la obediencia Entonces las lluvias eran en forma Adecuada, las precisas Y las necesarias Para que ellos pudiesen estar eh, leía una de las, las matinales de menores de este año, el, el autor ha ido refiriendo paso a paso como que del Génesis, verdad y ha ido así por cada uno de los libros, y dentro de eso eh, leía no que el pueblo de Israel estaba en el desierto, y cuando estaban a punto de entrar a Canaán, ellos vuelven otra vez a rebelarse y a, y a lamentarse de por qué no estaban en Egipto, que las cosas, que lo que había ya en Egipto y entonces dice que el Señor permitió que las serpientes salieran de sus escondites donde se encontraban en ese lugar y podía decirse allí, bueno es algo que es como algo, eh, sería cruel de parte de Dios que hiciera eso no, el pueblo de Israel había estado usurpando el hábitat de estos animales y el Señor los había escondido, los había eh, resguardado para que no les hiciera daño pero al momento en que ellos de, eh, se, se separan de Dios ¿verdad? entonces como que esa protección ya no está y los animales salen para que puedan entender todas las bendiciones en parte, no todas las bendiciones que habían tenido allí en el desierto cómo el Señor ¿verdad? protege, libra, cuida, evita ¿verdad? que cosas eh, eh, dañinas eh, sucedan. Pero dice que a diferencia de su generación pasada, estas personas se arrepintieron, ¿verdad? fueron allí y, y rogaron para que el Señor pudiese perdonarlos por su maldad. Entonces el Señor les mostró cómo podrían, ellos ahora librarse de esas serpientes que estaban allí atacándolos y aquí entonces vemos que esto pasaba realmente allí en la tierra de Israel en el momento en que Jeremías está el pueblo había se había separado de Dios se había apartado de Dios le había dado la espalda al Señor había desobedecido los mandamientos no estaban cumpliendo lo que el Señor había establecido por lo tanto tenían que ahora pasar a vivir las consecuencias de sus errores, las consecuencias de la desobediencia. Y parte de eso era la deportación, tenerse que ir de la tierra allí donde el Señor les había dado. Pero ahí había entonces esa, esa parte que Jeremías tiene que cumplir, que no comprendía al principio, que después entonces entiende. Cuando el Señor le dice, guárdala en una vasija de barro para que perdure mucho tiempo, ¿verdad? todos los años de la deportación para que se permanezca allí, porque yo voy a volverlos a traer. Hay esperanza, volverán a comprar tierras, volverán a habitar, verdad. volverán a retomar. Y Jeremías, que en ese momento estaba haciendo una restitución a su primo, eh, por, después seguramente le iba a devolver la tierra a su primo cuando... Este, o a los descendientes de su primo, ¿verdad? Cuando ya estuviesen allí, porque el, a quien le pertenecía, ¿verdad? Iba a volver otra vez en el año de la liberación, en el año del Jobel. La tierra ahora estaba, iba a estar llena de, de animales salvajes, incluso estuvo llena, ¿verdad? Estuvo habitada por otras personas allí, pero iba a volver otra vez a ser. Y allí, eh, cuando vemos en, el, en los escritos apostólicos, Vemos un poco sobre esta este retoma de, de, de allí. vemos a Tenemos allí a, a Daniel, ¿verdad? Intercediendo y, y viendo cuándo, ¿verdad? Rogando cuándo iban otra vez a volver a estar a Jerusalén. Allí vemos que en los ritos apostólicos está por Mateos 24, del 1 al 3. Tiene que ver con los acontecimientos del tiempo de, del fin, ¿verdad? El texto de esta semana, eh, vemos allí, bueno, que habíamos hablado, que es la Torah Jacoanín, la ley de los sacerdotes, y también lo que yo les decía ahora, recopila, es una recopilación, una colección de promesas, Bendiciones y maldiciones que están allí previstas al finalizar este libro de lo que es Bajicra, del libro Levítico. Entonces allí vemos, a, recordando un poco, ¿verdad? El Levítico 26, 3 al 4 nos dice lo siguiente. Si andas en mis estatutos y guardas mis mandamientos para ponerlos por obra, yo daré lluvia en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto, que estuvimos hablando hace un momento, y por lo contrario, que también estuvimos hablando, Levítico 26, 14 al 16, que viene, y por lo contrario, pero si no me obedeces, y no ponéis por obra todos estos mandamientos, si desprezáis mis estatutos, y se aborrece vuestra alma mi ordenanza, para no poner por obra todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto, yo, por mi parte, os haré esto, pondré sobre vosotros terror súpito, tisis y fiebre que consuman los ojos y hagan la ser el alma, en vano sembraréis vuestras semillas, pues vuestros enemigos la comerán. Aquí vemos que, bueno, que estas eh, bendiciones y maldiciones han sido la experiencia de vida del pueblo judío, por lo menos en los últimos cuatro mil años, ¿verdad? desde que entran allí en la tierra de Canaán, pasado ya un tiempo, comienzan a desobedecer, apartarse, hacer, y comienza ese subivaja ¿verdad?, ese de darle la espalda al Señor, de apartarse del Señor, vivir parte de la consecuencia de las maldiciones, ¿verdad?, de la desobediencia, y volverse otra vez al Señor, ser restituido, arrepentirse, ¿verdad?, y así están en esa ida y venida. Pero, ¿verdad? Dice que, este, bueno, han tenido momentos de, de triunfo y de conquista. También se han enfrentado a momentos de derrota y humillación. Y una de las, de las derrotas más conocidas y más tristes del pueblo de Israel, ¿verdad? Que vivió estando allá en la tierra de Canaán, fue en el tiempo de Samuel cuando el arca es tomada por los filisteos y es llevada al templo de Dagón, el dios de allí de los filisteos. Dice que esa es una de las derrotas y las humillaciones más tristes que padeció el pueblo de Israel, ¿verdad? Perder el arca, perder allí por momento, por tiempo, eh, la presencia de Dios allí en el, en, en el santuario. Y bueno, y más tarde, ¿verdad?, la desobediencia del pueblo conduce a la destrucción del Templo de Jerusalén por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y allí vemos que estando durante la deportación hay algo interesante, ¿verdad?, cuando el pueblo se encuentra lejos, cuando está eh, apartado, cuando está desplazado por por en lugares extraños, entonces dice que hace Teshuvah, se vuelve al Señor, se vuelve al Señor, se arrepienten y ahí entonces recordamos la A continuar acá. ¿Sí? Hubo allí una interrupción, pequeña interrupción. Ahora escuchan bien. ¿Sí? Bien. Vemos aquí entonces en. ¡Qué bueno! Daniel, capítulo nuevo, ¿verdad? Es un buen ejemplo de este arrepentimiento colectivo. Todos, ¿verdad? Se arrepintieron allí y Daniel intercede y ora, ¿verdad? Por su pueblo, pide perdón, ¿verdad? Y mientras él estaba allí, dice que un ángel vino para responder a su oración y le prometió que Jerusalén pronto sería reconstruida, ¿verdad? Y, y, y fíjense ustedes, o sea, cuánto ellos anhelaban volver nuevamente a Jerusalén. La promesa dice que se cumple y es bellamente reconstruida por el rey Herodes. Y entonces vemos que allí viene... La parte en cuando está la reconstrucción de ese templo, ellos vuelven otra vez y, y están alegres, contentos, ¿verdad? Llenos de alegría. Cuando viene la tiempo de Yeshua, ¿verdad? El templo existía, estaba esa reconstrucción de ese templo. Y dice que, eh, pues para ellos era una, una alegría, un orgullo tener, contar con la belleza del templo, era un templo muy bello. ¿Verdad? Que llamaba mucho la atención. Sin embargo, eh, su tiempo, el tiempo del Mashiach, no es un tiempo pacífico. Jeremías en su momento anuncia la destrucción y anuncia la deportación, ¿verdad? Del pueblo para este, irse a Babilonia. Y ahora Yeshua, ¿verdad? En ese momento dice, bueno, este templo, será destruido, no quedará verdad piedra sobre piedra de él y, y ellos estaban allí mostrando, mira, están allí en lo alto de la colina y mostrando la belleza allí del templo y es cuando el Señor le dice esa acertación, verdad. Ahora había algo interesante que a veces eh, como que no tomamos en cuenta y es interesante saberlo. Los judíos habían, que habían sido deportados habían quedado por diferentes lugares. Realmente no vivían allí en Jerusalén, en Judea, en Galilea, en Samaria, sino que dice que habían quedado durante después de esas grandes deportaciones, verdad? Las ciudades judías más grandes del siglo primero eran en Roma, Babilonia y en Alejandría. Eh, los judíos que vivían en el territorio de Israel, Judea, Samaria y Galilea eran pobres. Y los sacerdotes eran corruptos y ricos. Recordemos nosotros que Caifás, el sumo sacerdote, no había sido un sacerdote que era eh, descendiente de Aarón, ¿verdad? No era de esa línea los Coen. Había sido puesto por los romanos allí para liderar, para dirigir, para estar allí. Así que eh, era algo bien contrario a lo que nosotros tenemos, lo que tenía que ser el deber ser, de lo que el Señor había establecido desde un principio, ¿verdad?, de, desde lo, la, los sacerdotes. Entonces, allí, eh, en ese contexto, Yeshua fue bienvenido como un profeta, para otros como Mesías, que los liberaría de toda opresión. Entonces, estamos recordando, nos encontramos aquí que están judíos, ¿verdad?, eh, pobres y sacerdotes corruptos y ricos, en todo lo que habitaban en el lugar para, de Jerusalén para ese momento en que Yeshua viene a la tierra. Pero las comunidades más grandes de judíos no se encontraban allí, se encontraban fuera de Israel. Y eso es... ...en cuenta, conocerlo, saberlo, porque nos ayuda a comprender un poco eh, el hecho de por qué, ¿verdad? El masías tuvo que morir en manos de ellos, los sacerdotes y los, eh, sí, los sacerdotes que se encontraban en ese tiempo no eran verdad los verdaderos sacerdotes que el Señor había establecido como línea estable allí desde un principio entonces vemos allí que el Señor les dice en Mateos 24 que es el texto que estamos viendo ahora el Señor en Mateo 24 2 les dice más él respondiendo le dice veis todo esto en verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre pie piedra que no sea derribada. Ahí cuando Yeshua anuncia esto para ellos es cómo iba a ser destruido el templo, ¿verdad? Tanta belleza, tanta hermosura, cómo iba a ser destruido. Pero recordaron que se hablaba de una destrucción del templo al final de los tiempos. Entonces, le hacen eh, la pregunta a Yeshua en Mateos 24.3 Y estando él sentado en el monte de los olivos Se le acercaron los discípulos en privado diciendo Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? ¿Verdad? Entonces esta, esta, esta pregunta de ellos plantea varias eh, preguntas realmente Estas palabras ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción del templo ¿verdad? ¿cuándo iba a suceder esa destrucción del templo? ¿cuál señal habría de su venida? los discípulos comienzan a estar conscientes de la segunda venida de Yeshua y entonces le preguntan ¿cuál señal habrá de su venida? y por supuesto como el, la destrucción del templo significaba para ellos el fin de los tiempos le dicen ¿cuándo será el fin de los tiempos? Yeshua les responde con precisión todas estas interrogantes les responde, ¿verdad? y vemos ampliamente allí les habla de la destrucción del templo les habla este, que estén preparados para que salgan, ¿verdad? antes de que estas cosas acontezcan que no se queden por allí que no regresen a buscar al otro todas estas cosas que van basadas realmente en la destrucción del templo lo que el Señor está hablando allí y después les habla un poco acerca de le da la parte del final de los tiempos, ¿verdad? Este, El oscurecimiento del sol, la caída de las estrellas, eh, por allí les habla de, de las pestes, ¿verdad? De todas las cosas que van a ocurrir, las calamidades, las guerras y todo que deben de suceder para el final de los tiempos, que son dos acontecimientos diferentes. Les habla de uno, de la destrucción del Templo de Jerusalén, ¿verdad? Y, y que salgan de allí antes de que esto ocurra y les habla de cuándo va a ser el final de los tiempos, porque allí los discípulos estaban comprendiendo, ¿verdad? Bueno, este, este, este suceso tiene que ver antes del final de los tiempos. Y si Yeshua lo está diciendo es porque entonces puede ser así. Ahora yo pensaba, ¿verdad? Eh, desde cuándo fue destruido el templo. Y ahí entonces hablaba dentro del tema de que ahí desde 1948... El Estado de Israel vuelve otra vez a ser, ¿verdad? Vuelve a pertenecer, pero han pasado ya una cantidad de años y aún el templo no ha podido ser nuevamente construido, reconstruido. Allí el último capítulo del libro de Levítico anunciaba esta maldición a Israel unos 1500 años antes. Fíjense ustedes, cuando Yeshua está allí, ya está a punto de suceder este acontecimiento. Pero, ¿verdad? El libro de Levítico ya lo anunciaba. Dice unos 1500 años antes, Levítico 26, 31 al 32, dice lo siguiente. También dejaré en ruina vuestras ciudades. Desolaré vuestros santuarios y no leeré vuestros suaves aromas. Asolaré la tierra de tal modo que vuestros enemigos que se establezcan en ella queden pasmados. Entonces, vemos allí que eh, el templo de Jerusalén no ha podido ser reconstruido. Han pasado, ¿verdad?, una cantidad de años y eso no ha podido ser otra vez desde que fue destruido, ¿verdad?, en ese momento de lo que el Señor Yeshua había profetizado. Sin embargo, a pesar de todas estas destrucciones, a pesar de toda esta catástrofe, Israel sigue existiendo hoy en día. Sigue existiendo como pueblo, ¿verdad? Lo que significa que el Señor es fiel a sus promesas. Recordamos allá, el Señor le dice a Jeremías, escribe, ¿verdad? Escribe en un papel, guárdalo en vasija de barro, sellalo allí, tenlo allí, porque van a volver a estar, a habitar y a comprar, ¿verdad? Las propiedades. El pueblo de Israel hoy en día todavía existe, todavía confía, en la promesa que el Señor les ha dado y las ha hecho, ¿verdad? Y volverán a habitar en la tierra, volverán a tener, ¿verdad? La heredad que el Señor les ha dado, porque el Señor así lo ha prometido, no se ha olvidado de su pueblo. Allí eh, el Rabino Shaul, ¿verdad? Que, que conocía la profecía de Yeshua, afirmó que Dios no está rechazando a su pueblo y hace esta afirmación en Romanos 11.2. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la escritura en el pasaje sobre Elías, cómo suplica a Dios contra Israel? Y más adelante, en ese mismo capítulo, el rabino Shaul explica el porqué de esas palabras, ¿verdad? Y dice, Romanos 11, 28, 29, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Ahí vemos eso, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido, los dones, como dice allí, el llamamiento de Dios, el llamamiento de el pueblo Israel como su pueblo, son irrevocables, no dejan de ser, ahí él lo dice, ¿verdad? a pesar de que el pueblo de Israel ha pasado durante muchas eh, situaciones lamentables, sigue siendo el pueblo de Dios, sigue estando allí, sigue buscando, dice que cuando pa ha pasado todo esto, el pueblo de Israel hoy en día, verdad, después de todas estas destrucciones, eh, durante estos últimos, dice, 18 siglos, ellos reformaron sus prácticas centrando su vida en la Torá y en la Biblia. Y han tenido persecuciones de, de parte, y han tenido, ¿verdad?, la dominación por parte de los cristianos y de los musulmanes. Sin embargo, se mantuvieron fieles al Shabbat y a otros mandamientos de Dios a pesar de todas las persecuciones. El pueblo de Israel entendió, o ha entendido, ¿verdad?, que tienen que obedecer al Señor para poder es tener la seguridad de que les va a ir bien de que van a hacer preservarse verdad en el tiempo y es interesante verdad porque nosotros también hoy en día tenemos que tener ese mismo pensamiento debemos de recordar que tenemos que obedecer al señor que tenemos que guardar sus mandamientos que tenemos que arrepentirnos de las cosas y eh, no volver a cometerlas para poder estar allí conforme a lo que el Señor quiere y gozar de sus bendiciones. Ahí cuando Ronald hablaba de, de lo que es, bueno, el vitajón y todas estas cosas que tiene que ver con la emuná, pero ese vitajón está allí como adormecido, y es el que sale a relucir cuando este, tenemos situaciones, ¿verdad?, en que decimos, ¿qué vamos a hacer?, ¿qué va a pasar?, ¿Qué, qué, qué, ¿cómo vamos a enfrentar esto? verdad? y entonces es cuando decimos bueno, ah, confiamos plenamente en el Señor que Él tiene el control de todas las cosas y en el, el pueblo de Israel ha tenido vitajón a través de todo el tiempo Él confía en que el Señor provee y, su, y suple todas sus necesidades ¿verdad? y su vitajón puede ser mayor o menor ahí Ronald hablaba ¿verdad? ellos tenían que tener Bitajón para poder entender que en el sexto año el Señor les iba a proveer, a proveer lo suficiente para todo el tiempo. Y hoy en día, nosotros, ¿verdad?, eh, ponemos en práctica el vitajón cuando confiamos en que el Señor suple para todas las necesidades. El vitajón también nos ayuda que, a que podamos encontrar el bien en todas las cosas que nos, si no nos suceden, ¿verdad? A pesar de que puedan ser catástrofes y calamidades, podemos entender que todo eso nos ayuda a nuestro bien. Y en eso es cuando ponemos en práctica, ¿verdad?, ese vitajón. Ese ese confiar de que las cosas llegaron a nuestra vida y que tienen que tener algún bien para nosotros o para rectificar nuestro proceder, ¿verdad? o para rectificar nuestro carácter o para ayudarnos, ¿verdad? en nuestro crecer, en nuestro avanzar y, y es interesante porque eh, no, no entendemos de que con eso podemos o sea que nosotros con nuestro comportamiento podemos eh, lograr que las cosas sean de bien sino que las cosas que nos suceden verdad nosotros podemos convencer que son para nuestro bien que ¿okay? no tenemos el poder para hacer que las cosas sean de bien sino tenemos la capacidad con raciocinio con pensamientos de poder encontrar el bien en todas las cosas a pesar de que sean las peores calamidades que están sucediendo entonces el pueblo de israel ha tenido que durante su vida verdad poner en práctica lo que es este vitajón verdad poner en práctica y entender que todas las cosas han sucedido para bien, que los, los transforma, los hace mejores personas, los ayuda a comprender, a analizar, a cambiar de proceder, a arrepentirse verdad, y volverse al Señor. Y por eso dice que en estos últimos 18 siglos han centrado su vida en lo que es el estudio de la Torah, en las enseñanzas de la Torah, en el cumplimiento y en la obediencia al Señor, porque han entendido que estando de parte del Señor, entonces les va bien. ¿Verdad? Obtienen todo lo que son las bendiciones de la bendición. Allí, eh, ahí termino con una historia, ¿verdad? Bastante interesante y cada uno, ¿verdad? Podemos tener, aquí dice, el momento de nuestra huida. ¿Verdad? ¿Cuándo puede ser el momento de nuestra vida? Dice que hay una vieja historia sobre un judío polaco, Moshe, que vivía bajo el dominio opresivo, de un cruel, cruel terrateniente. La economía se contrajo y a Moshe como a muchos otros le resultaba difícil ganarse la vida. El casero era inflexible ante todas estas cosas e insistía en su alquiler mensual. Como Moshe estaba cada vez más atrasado, este casero se impacientó. El casero se presentó en casa de Moshe y le amenazó diciendo que si no pagaba la totalidad del alquiler, antes del miércoles, le metería en la cárcel y haría sufrir a su familia. Moshe, sabiendo que esta amenaza era real, el lunes por la tarde, en un acto de desesperación, apiló a su familia, a todas sus posesiones, en su carrumato y emprendió la huida de casa. En la única carretera que salía de su pueblo, Moshe se encontró con el terrateniente en persona. Mirando a Moshe con curiosidad, le preguntó a dónde iba. Moshe le dijo rápidamente y con nerviosismo que iban para una fiesta judía. Mirando extrañado a Moshe, el casero le preguntó, ¿qué fiesta judía? A la que Moshe respondió, literalmente, el tiempo de nuestra huida. Moshe pasó de largo y el casero continuó su camino hacia la ciudad. Cuando llegó a la ciudad, se sorprendió al ver que todo el mundo se dedicaba a sus caseres cotidianos. El casero le preguntó a un hombre, ¿por qué no os preparáis para la fiesta judía? El hombre respondió que no sabía de ninguna fiesta judía en esa época del año, lo que hizo que el casero se despertara sospecha de qué es lo que estaba pasando. El casero le dice que Moshe estaba celebrando algo llamado Semán, Seinu, Ah, suscribió el campesino judío. Esa fiesta es diferente a las demás fiestas judías. Otra fiesta judía la celebramos todos juntos, pero Semán Pleita Seinu es diferente. Cada uno la celebra en un momento diferente. Esta vez le toca a Moshe, la próxima puede que me toque a mí. Cada uno tiene su momento especial para celebrar Semán Pleitasen. Así que eh, allí, ¿verdad? Interesante, eh, un poco eh, divertido el, el, el análisis de eso. Pero sí, cada uno, ¿verdad? En diferentes momentos nos puede tocar el momento en nuestra vida de diferentes cosas. ¿Verdad? Unos momentos les toca a uno y otros momentos a otros. Hay diferentes situaciones en nuestras vidas que nos pueden llegar. ¿Verdad? Este y, y no debemos de. Hay el, el, el campesino, ¿verdad? Lo que me llamaba la atención. Hay momentos en que estamos, algunos nos encontramos de repente de sufrimiento, en de desgracia, en situaciones, ¿verdad? Pero el otro decía, bueno, ahora le tocó a él, pero puede que pronto me toque a mí. Por eso tenemos que tener, ¿verdad?, esa compasión, esa comprensión, esa cercanía, porque todos estamos en la posición de algún momento tener que vivir situaciones. ¿verdad? En la vida y también situaciones de acercarnos a Hashem, de hacer Teshuvah, en diferentes momentos cada uno, ¿verdad? tendremos que tener nuestra celebración privada, que no es una celebración en conjunto, como hablábamos esta mañana, hay una adoración de forma personal y otra adoración que es en forma grupal, ¿verdad? cada uno tenemos que llegar a ese momento, a cada uno nos toca en diferentes circunstancias, en diferentes lugares, hoy le toca a uno mañana nos puede tocar a nosotros pero todos estamos llamados ¿verdad? a tener ese momento, como quien dice, ese momento de nuestra huida, pero ese momento de nuestra huida hacia Hashem ¿verdad? para encontrarnos allí con Hashem, que Hashem nos bendiga que nos ayude, que vamos a tener una bendecida tarde y feliz de Shabbat
3: The donolach, the shemalach, and every place there a Socorro, la le el la cola, el la la bebo, la bebo, la bebo, la bebo, la 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 y en el y el que sham wahan hi raha con rencónia, cinta, güey, una sábvega, socorra, saimelache, monica. Rácara, y glotá, coléva, doy, blogu, ua, yave, ua, 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 petit pas